1: Å si noe sikkert om fremtiden vet de aller fleste at det er en særdeles krevende øvelse. Og kanske er det ekstra krevende nå med all usikkerheten som er i samfunnet. Men hva skjer med boligprisene og hva skjer med renta? Og ikke minst, hva skjer med aksjemarkedet i 2023? Det ska vi snakke om i dagens episode av Pengerådet. Og for å hjelpe oss med å se ned i kristallkulen har vi hentet inn to eksperter. Sara Mittgaard, du er seniorukonom i Handelsbanken, og du jobber særlig med renter og bolig. Velkommen skal du være Tusen takk for deg. Og ikke minst Kristian Frenstad-Bjerkenes eh, Velkommen tilbake, vil jeg si eh, Forrige gang du var her så var du tett på boligmarkedet Men nå jobber du som senior investeringsspesialist i Søderberg og Partners Welt Management Ble det riktig? Det ble riktig, og tusen takk Det er, ja. er glede å komme tilbake til podden deres Det er hyggelig ha deg tilbake her, Kristian Og ikke minst Halger da, du er jo alltid her
2: ja. ja, det er jeg jo
1: ja. mm, Det er sant Hva skal jeg dig som? Det er ganske mye, mange titler ut og går Hva er din
2: Nej si det. Uh, nå er jeg nettopp gitt opp en bok, da, så nå kan du kanske kalle meg, uh, det er noen år siden sist for så vidt, så nå kan du kalle meg kanskje økonomiforfatter igjen. Økonomiforfatter, har jeg ikke hatt i, i bokhandlene, ja.
1: Ja, ikke sant. Mm. Er, den, man kan kjøpe nå for jule, eller?
2: Ja, faktisk. Ja, ikke
1: sant. Ja. har alle, hvis du mangler noen julegaver, så vet dere hvor du skal <laughs> løpe og de. Hej Pengeråde, det er en del av dine penger. Uh, og som pengerådelytter, så har vi et veldig godt tilbud for deg. For 99 kroner, så får du tre måneders tilgang til dine penger på nett. Da får du tilgang til allt vi skriver på nett, du får tips til det beste fondene, aksjene og råd i vardagen din, du får en nettmøte med Hallgeir, og du får også lese dine penger i magasinet digitalt. Det eneste du trenger å gjøre er å ta opp telefonen din, skrive inn pengerådet og sende det til 2030. Alltså pengerådet til 2030, det koster 99 kroner for tre måneders tilgang. Eh, vi ska jo nå se fremover, eh, men før vi ser framover tänkte, jeg at vi kan se lite litt grann bakover også. Og det året vi snart eh, har tilbakelagt oss, og jeg tenker vi begynner med bolig og renter. Ja, Hvis du skal oppsummere 2022, eh, ganske kortfattet, det er en vanskelig øvelse. Eh, men la oss prøve. Hva eh, vil du trekke frem da?
3: Nej, nu snakket jo om renter og bolig, og de to henger jo veldig tett sammen. Så det vi ser det er jo at inflasjonen har vært høy og mye høyere enn det Norges Bank har vært komfortabel med. Så styrräntan har ju blivit satt upp i ett brått tempo. Eh har jag varit van till att man tar trappene ned och hissen upp när Norgesbank sätter ränta, men nå har de tagit hissen upp. Vi har varit vana till att se 25 punkters skevningar och nu har det varit 50 punkters skevningar. Nå är styrräntan på 2,75 och ett resultat av det har ju då varit att boligpriserna har fallt. Ganska så brått, men det är er et resultat av at renta nå har blitt satt opp i det tempo som Norges Bank faktisk har satt opp styringsrenta.
1: Mm. Og skal vi se på boligmarkedet også, var det ikke sånn som jeg husker det egentlig først fram nå mot høsten at det virkelig begynte å dale nedover?
3: Det stemmer, og det kan man se eller årsaken til det da, kan vi se veldig tydelig i de usåkte boligdataene. som vi ser på hvor mange usåkte boliger det var på markedet i løpet av våren, så var det rekord for usåkte boliger hvis vi sammenligner med samme måned tidligere år. Men nå har det skiftet til at det har vært nesten rekord mange usåkte boliger, og vi ser at antall usåkte boliger er nå på et nivå som vi så i 2019, altså før pandemien, så det betyr jo at i løpet av våren var det veldig få boliger på markedet. Det bidro med å presse opp boligprisene, så vi såg en ganske frisk boligprisvekst i løpet av våren. Men nå ser vi at antall usåkte boliger har bygget seg i et rask tempo.
2: Mm. Nå vil du se si at omslaget kom på inflationen i Norge, for om liksom jeg husker litt dårlig. Altså jeg bare spurte litt tilbake og så litt på KPI-tallet. Mm. Det var i årsveksten 2021 var noe sånn 3,5 prosent, og 1,7 prosent kjerneinflasjon, som jo ikke bør skremme noen. Egentlig. Men, men nå var, var det du ble skremt. Ja.
3: Jag tror nå at vi så de det inflationjonspresse i Norge Norigeligt senre en speciellt i USA. Ja. O jag tror nå var grund id at vi så detligt senre har hjemmer at visåle väldig lang tilbake, men det var jo bland art en väldig svak kronekurs under pandemien mm. som igen skapte en prisvekst under pandemien. O vi er jo vi ser på års vi så når mm. vi der kal sammenligne ett år mot året før så, så det ut til vi hadde en litt svakere prisvekst enn våre handelspartnere, spesielt da i 2021. Vi så i USA at prisveksten begynte å øke ganske så tidlig, men det er vel først i år hvor vi for fullt har sett det i norsk økonomi, og ikke minst sett det brede prispresse, fordi det er ikke et stort problem om en eller to eller flere, noen få varer da, stiger mye pris, men det som er problematisk, det er at fler varer stiger mye i pris. Og det er det vi har sett i norsk økonomi, en brett sånn brettbasert prispress.
2: For det var jo to riktig nok små renteøkninger i høsten 2021. 0,25 prosentpoeng sin siste var vel i november. Um Alltså det var den, den sista 21 november. Ehm um, var det begrundelsen mer att du skulle tillbakaen till til, på sin normalen för pandemien, eller var det för de såg dessa utslagen i internationell ekonomi?
3: Jag tror det må ses i sammanhanget flera årsöker. Det ena som de säger är ju att det vi kallar för en normal styrränta, alltså en styrränta som ikke boosterøkonomien, men heller ikke strammer inn økonomien, er ifølge Norges Bank på 1,7 prosent. Eh, og det innebærer jo at når vi har en nullrente, så fortsetter å booste økonomien. Eh, altså det er en veldig billig å låne penger, og dermed er det poeng for Norges Bank å få renta opp til ett mer normalt nivå, som du sier, og en annen faktor er jo at jeg tror de innså litt under pandemien at det kanske ikke var nødvendig å ha så lave renter så lenge. Fordi hva var resultatet av det? Jo, høyere boligpriser. Men samtidig så var det slik at investeringene kunne jo ikke ellers blir boostet på samme måte som i en vanlig situasjon av pengepolitikken, fordi finanspolitikken satt en stopper for det. Så det har jo vært flere økonomer ute og gitt kritikk til sentralbankene, også Norges Bank, for å ha en lav rente for lenge, og at de burde ha satt opp renta tidligere enn det de gjorde.
1: Jeg tenker vi kan gå over og se litt på aksjemarkedet også, Christian. Det er jo, det er jo mange som begynte å spare aksjefond for tre-fire si, år siden, och har egentlig bare opplevd grønne i i nettbanken sin. Alt har gått oppover, och så har de denne gangen også opplevd, eller nå, opplevd at det finns en rød farge i, i avkastningsappen sin, eller i appen sin da. Ja, og det der går også litt tilbake
0: til egentlig, altså vi hade hatt ti år egentlig etter finanskrisen, som har på en måte vært opptur på opptur på opptur, vi har hatt noen korreksjoner underveis, det er ting har kommet ned, som det kaller røde tall, ikke sant? Mm. Men så har det gått oppover. Og så kommer vi jo, vi kommer liksom ikke utenom pandemien, veldig interessant det Sara sier om hvordan økonomien reagerte da, men vi husker at det var et experiment som vi aldri opplevde før. Altså vi slo av bryt, lysbrytteren, stengte ned global økonomi, Uh, vi hadde ingen erfaring med det det vi på en måte skjønte var at det ville jo få type sann i maskineriet når du skrude på lysbritteren igjen, uh, det ville være flaskalser, ting ville ikke gå like glatt som før, men det som jeg tror overrasket veldig mange, det var jo at ok, tilbud, altså vareproduksjonen ble litt skadet men etterspørselen altså Uh, og det jeg tenkte på der, og hvordan folk ville bruke penger. Mm. Hvis du husker tilbake for to år siden, man ville kjøpe hytter, man skulle ha nye biler, man bygde plattinger, pengene satt veldig løst, og ikke minst da, så strømmet det jo folk i aksjemarkedet. Uh, det tror jeg tok veldig, overrasket veldig mange. Uh, og da får man jo disse nye rundene da, med inflasjon uh, i neste runde. Uh, som vi mot mot att honterar i 2022.
1: Mhm. Mm och har aktiemarknaden 2022 varit lite sånt som bolmarknaden lite sånt todelt eller har det varit liksom ned och backe hela vägen? Eh, ja, det har varit ned och backe hela altså,
0: toppen i aktiemarknaden var ju nyttorsaften for ett år sedan. Eh och det så har det gått nedover. Og så er det klart, det er jo også noe med sant, de to store driverene i markedet. Da. Du hadde inflasjonsbildet, spøkelse, som begynte å bygges opp i USA i 2021, for et år siden. Og så kommer jo krigen, da, den forferdelige krigen i Ukraina, og forsterket det. Når noe vondt treffer, så det, kommer det noe nytt, og så blir det til sammen veldig ille da, for markedet. Så ja, det har vært et tøft år. Men det skal sies da, for veldig mange nordmenn som har investert i fond og så videre, så har det så vært så tøft, fordi det, da har du hatt valuta som en pute, fordi krona har sig seg mot uh, amerikanske dollar, uh, så du har ikke fått en like stor nedtur da, som du har fått uh, hvis har vært investert i utlandet bare, eller från en amerikaner da, for å si det har sånn.
2: mm. faktisk så det, hvis du, hvis du ser på det, et av de mest populære sånn, globalindeksfondene som vi har, som sånn DNB Global Index, um, de er jo like, like stort sett på avkastning til globalindeksfondene, så, så har du da hatt, uh, tapt uh, på papiret 8% uh, til nå da 2021, Uh, men hvis du satt i et, uh, et valutasikret fond da, altså på et tvillingfond da, så ville du ha tapt 18 prosent. Det er en vesentlig forskjell da, på å sitte med norske kroner eller, eller dollar da. Ja. Så, så vi, uh, og de fleste nå, men har jo ikke valutasikret fondene sine, så ut, uten at det nødvendigvis har vært sånn bevisst, så er det stort sett de fondene som selger seg, som ikke valutasikret, det har vært jo veldig positivt sånn sett.
0: Ja. Men det har vært en del spørsmål om det nå, for krona ja. er jo historisk eh, veldig svak. Så det er jo en del som nå stiller spørsmålet, hva når krona snur, når krona kommer tilbake, eh, burde vi da sitte valutasikret?
2: Og hva sier du da?
0: <laughs> Nei, altså det jeg sier da er at eh, i valuta så har du ikke noen risikopremie over tid. Ikke sant? Du har en svingning, det du taper er tilsvannet noen andre vinner, sant? og motsatt. Eh, så det, det fordrer jo at du klarer den timingen. Og det er veldig vanskelig å få til den timingen, så utgangspunktet så vil jeg anbefale at man i en langsiktig portfølje ikke valutasikrer, og grunnen til at det også er hensiktsmessig å ikke valutasikre er jo nettopp det vi opplevde i år. Når markedet surner, så svekker krona seg,
2: mm.
0: og da får den en støtputen som er litt god å ha for at du ikke skal få alt for store svingninger i portføljen din da. Ja. Mm. Så i utgangspunktet så vil jeg anbefale å ikke valuta sikre. Men jeg ser argumentet akkurat nå da, ja, ja. for at med rekordhøye gassinntekter, norsk økonomi går jo, tross alt veldig bra, så er krona
2: kanske uforholdsvis mest svak da. Mm. Mot dollar, spesielt Mot dollar,
0: ja. Ja, for det også er litt viktig å ta med det som har skjedd i 2022 er jo ikke at krona har vært spesielt svak, det har vært dollaren som har vært spesielt sterkt da. Mm. Mm.
1: Ja. Mm. har fått en, en oppgave um, av meg før dere kom ut og skissere tre mulige scenarioer for 2023. Eh, eh, og det ene scenario går på at alt går superbra. Eh, det andre er at alt går rett og slett skjeis. Og så et siste som dere anser som det mest sannsynlende scenario for, uh, for neste år. Da. Og det har jo, hvis jeg selvfølgelig de kaller det inn igjen om et års tid, og det skal stilles ansvar, så har de jo tre muligheter for å troffa truffet blink. Uh, og det, synes jo, uh, det, det må, må man kanske ha minst tre muligheter for å kunne treffe noe som helst, uh, med, med all den uh, usikkerheten som finnes nå. Og uh, Sara, uh, hvordan kommer boligmarkedet 2023 til å, til å forløpe seg?
3: Da tror jeg jeg starter med vårt hovedscenario, eller hva vi tror er mest sannsynlig. Og jeg er veldig glad for at vi får tre scenariemuligheter, fordi nå er usikkerheten spesielt stor, også når det kommer til boligmarkedet. Men vi har da en hovedprognose, som da er et fall neste år på 4 snitt år mot år. Og så er det veldig mange måter å måle boligprisvekst på, og man hører mye som sånn topp-til-bund-prognoser og så videre. Men 4 prosent er jo et så det største fallene siden finanskrisen, så det er egentlig ganske mye. Men det starter først med renta, da, fordi renta er en av de aller viktigste driverne til boligpriser. Og da er det viktig å si hva vår prognose for styringsrenta er. Og ja, som sagt, nå er renta på 2,75 prosent, og vi ser for oss en tilleggsrenteheving nå i mars på 25 punkter. Og det innebærer altså en styringsrente på 3 i løpet av våren, og at Norges Bank stopper der. Altså, de får ikke til å heve en tilgang. I deres pengepolitiske rapport så er det en 40 prosent sannsynlighet for en tilheving i juni. Den tror ikke vi blir noe av. Så det innebærer altså en boliglånsrente på cirka 4,25 prosent. Og det innebærer altså at vi tror at boligprisene fortsetter å falle litt i samme størrelseorden som vi har sett de siste månedene, sesongestert, i noen måneder frem i tid. Men at runt i majtider tider så vil det snu. Og man kan tänka at det er et ganske tidlig vendepunkt, men grunnen til at vi tänker runt i mai-tider er at vi ser det at når antall usolgte boliger bygger seg veldig raskt, så kommer det av at veldig mange også venter å selge boligen sin før de kjøper en ny. Det er veldig typisk i ett fallende marked når forventningene er att man tror boligprisene skal ned. Men vi nordmenn bytter jo boliger med hverandre, så det betyr att noen skal ut og kjøpe bolig etter de har solgt boligen sin. Så på et tidspunkt, når disse folk har solgt boligen sin, så skal de også ut og kjøpe en ny. Og det er derfor vi tror dette vendepunktet ikke kommer om allt för lang tid då runt i majtider men för den tid så ska det vidare ned då. Eh och summosarium, då blir det i alla fall på da, cirka 4 snitt år mot år. Eh och det var huvudprognosen. Men worst case scenario är ju då att eh, styrningscentret blir så att mer opp. Eh, at att Norgesbank ser dem nött till att sätta upp också i juni. Eh og det vill det vara i en situation, var det ser att eh, prispresset fortsatt er bredtbasert. De får ikke helt kontroll på inflasjonen med det første. Og at de ser fortsatt at det er kapasitetsproblemer i norsk økonomi, og at det kommer impulser fra utlandet. Vi ser speciellt i Europa med gassprisene, energiprisene, får vi en kald vinter som gör att inflasjonen ikke avtaler med det første. Og Norges Bank fortsetter å sette opp styringsrenta, jo da kan det føle at boligprisene faller mer enn 4% och en ting till som vi ser när det är omverse case scenario, det är bankernas vilja till bolån det tror jag är en stor x-faktor nu nå. Når vi ser på nya loven så er det nog lik att tidigare så hade ju bankene en frårådningsplikt til att ge lån till de som där inte hade helt kreditvärde till det men det blir fra nyttår endret til en avslagsplikt. Og dette her er litt ukjent territorium for mange banker, og det er ukjent altså totaleffekten av denne lovendringen. Og dersom flere banker holder spesielt tilbake på mellomfinansiering, så kan vi se en større nedtur. Da. Så det er litt mer worst case scenarioen. Og så har vi det veldig bra, gode scenariet da, som er det med det siste. Det vi håper på. Det på, det er jo da at Norges Bank er ferdig med rentehevinger. De trenger ikke flere. Og det er en viss sannsynlighet for det scenarioet også. Hvis vi ser i pengepolitisk rapport, så er det slik at Norges Bank har et sånt renteregnskap som sier noe om hva, hva er det modellen deres da, estimerer styringsrenta til å være gitt deres prognoser. Uh, og i den modellen så sier de at de egentlig ikke skulle hevet renta en gang til nå. Uh, så det betyr jo at hvis økonomien utvikler seg litt svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn, jo da trenger de ikke å en gang til i mars. Uh, og det er bra for boligprisene. Mm. Så hvis dette prispresset avtar raskere enn Norges Bank har lagt til grunn, vi ser at uh, kapasitetsproblemene i norsk økonomi avtar, jo, da kan vi få en lavere styringsrentetopp, og det blir ett mindre boligprisfall. Det var en veldig lang forklaring, ja. hører jeg nå. Men, ja.
1: Men er det riktig å si at man ska håpe på det første scenarioet? Er det liksom best for norsk sykdom, tror du? Sånn,
3: uh... Ja, jeg tänker det i og med at vi nå er i en situasjon hvor vi har et så brett inflasjonspress, og som Norges Bank har vært inne på selv, vi har ikke vært i den situasjonen siden 80-tallet. Dette er veldig ukjent farevann. Og noe av usikkerheten her er jo hvordan prisvekst på noen varer da, smitter over på andre varer. Så det verste som kan skje er jo at prisveksten på noen varer smitter mer over på andre varer enn det man skulle trodd, og at det fester seg i lønnsveksten neste år mer enn man skulle trodd. Og det är en situation vi ikke vil ha, og det er ikke optimalt for samfunnet, og det skaper høyere renter. Så det är en situation vi helst ønsker å unngå.
1: Mm. Hvor, hvor avhengig er vi av alt som skjer utenfor Norges grenser?
3: Veldig avhengig. Eh, både alt som skjer i, spesielt i Europa, der er det masse usikkerhet. Eh, enn så så har vi nå hatt en relativt mild vinter i Europa, som har gjort at gassprisen har falt fra toppen, og det igjen har preget energiprisene. Men hvis vi nå får en kald vinter, eh, vi aner jo ikke hva Putin finner på, men noen som skaper mer stress i markedene, som i neste rekke gjør at gassprisen går videre opp, om det da rammer industrien eh, i Europa, igjen fører energiprisen videre opp, eh, så er det, påvirker det også dette her norsk økonomi, og ikke minst kjøpekraften våre handelspartnere har overfor norske varer, så det er, det er viktig å følge med på utlandet også. Mm. Vi er en liten åpen økonomi.
1: Og det er jo en fin overgang til deg, Kristian. Eh, aksjemarkedet er jo også avhengig av, eller absolutt avhengig av alt som skjer utenfor Norges grenser. Ja, til de grader. Eh, og så synes jeg det fint at Sara
0: det minner meg på, for på 12 år siden, så var jeg på aksjekveld eh, i Skien eh, sammen med en tidligere kollega der jeg jobbet i Sparbank Markets, og han jobbet i Odin forvaltning. Eh, og jeg avslutta, og så avslutta jeg med begynte jeg da med alt som kunne gå bra så avsluttet med alt som kunne gå galt mm -hmm. så jeg skal jeg vikke ut så sånn har gammel rutinert eh, rådgiver, sånn det er veldig dumt å avslutte med allt som kan gå galt ja. <laughs> da går alle hjem i dårlig stemning og ingen vil kjøpe aksjefond i morgen Aja. så, men det merker at du også begynte med det som kan gå galt, og det er litt større også du begynte ja. med det som kan gå galt fordi det, det er en del som kan gå galt nå, uh, og det hänger lite tilbake til det jeg snakket om i sted, at det, vi skrudda en bryter uh, for to år siden, satte i gang økonomien igjen, og overstimulerte. Uh, Kuttet renta for lav, for lenge, uten tvil. Uh, I tillegg trykket myndighetene penger, sånn som i USA så ga, sendte de jo penger hjemme i posten. Du fikk, uh, du, fikk, uh, ja, du fikk penger hjemme på konton din. Og det ga et voldsomt presseøkonomien. Så det vi har opplevd er jo at man har ikke klart å levere vare fort nok, og dermed så byr man det opp da. Og så har man fått inflation som er helt opp, i, opp mot 10%, ikke sant, på det verste. Og det, det som er uheldig da, er at det, det skaper jo en veldig sårbarhet for at noe kan gå galt. Og det er der jeg vi er. Vi er litt i en situasjon nå når sentralbankene må har renta høy, samtidig som vi ser at økonomien blir svakere. Og der står vi i inngangen nå til 2022. Og hvis vi la oss liksom se på risikofaktorene, så er jo de veldig mange. Og det anerkjenner jo til med centralbanken nå, sier jo at det er en god mulighet for at i 2022, 2023 neste år, så vil økonomien krympe. Sant? Og det betyr at arbeidsligheten kommer til å gå opp, og det kommer til å ramme da igen, de som gjerne har minst fra før, fordi at de blir rammet da både av et høyt prisnivå, og at det kan viste jobben. Så det er veldig uheldig situation sånn sett. Europa er jo, som jeg ser, nesten garantert på vei inn i en Det er litt som Sara inne på. Det er en energikrise. Det er krig på kontinentet. Du har fått en kjøpekraft da, i utholdningene som indras kraftig. Så, så det, det er veldig negativt. Her hjemme så vi jo nå sist eh, regionalt nettverk som er undersøkelse Norges Bank gjør. Da. De spør eh, næringslivet, de spør organisasjoner, hvordan ser dere for dere økonomisk vekst fremover, hvordan er, skal dere ansette nye folk og så videre. Eh, også de viser at det, norsk økonomi er i ferd med å, å bremse opp. Og vi kan fortsette over Atlanteren, ikke sant? Det er litt samme der, sånn. Så du har mange usikkerhetsfaktorer. Hvis jeg skal dekke hele, hele spektra og ta med Kina, også, så er det jo også en usikkerhet der, sånn, for de er ikke ferdige med covid enda. De har hatt en politik, der de skal ha zero-covid, altså ikke nullsmittestrategi, og den har fikk mye skryt i begynnelsen av pandemien, men sånn sett på klokskapens briller, så har den kanske vært litt feilslått, for nå sliter de veldig og da rammer kinesiske økonomi veldig hardt Nå kan vi ikke stole helt på tallene vi får derfra, sånn i forhold til hvor hardt det men rammet, men de, alle, alle indikatere tyder på at det er hardt rammet. Så hva skjer? Sannsynligvis så kan du få en lettelse i Kina ut på våren i forhold til politikken deres, men du skal gjennom en tøff vinter først, der kanske smittetalene går opp igjen, da. og det kan også komme som en negativ overraskelse. Sånn, sånn har jeg liksom fått ut, blåst allt som kan gå galt, da. og det er jo ikke lite. I tillegg så har vi jo selvfølgelig krigen i Ukraina, som ligger som en svart skygg, klamhånd og hele, og det er jo viktigere selvfølgelig økonomi, aksjemarked og alt mulig, det, men det er jo en, selvfølgelig en stor risikofaktor. Hvordan utvikler det sig liksom? Det er viktig. Det er det som går galt. Men det som er med disse faktorene, er at de er jo, for nå hopper jeg over til det som kan gå bra, mm -hmm. for vi må jo ikke være alt for negative, og det som er med disse er at det er jo kjent alt dette her sånn. Så det blir jo på en måte hvor mye bremser økonomien opp, blir den det du kaller en myk landing, at man kanske får en mild resesjon, en mild økning i arbeidsledigheten, eller får man en hard landing type finanskrise 2008-2009. I aksjemarkedet så er jeg ganske sikker på at vi har allerede mer eller mindre prisa in en type myk landing da. Det vil jeg si, og litt sånn som Sara sier at boligmarkedet skal falle 4%, det anses jeg som en myk landing i boligmarkedet. Det har steget under pandemien 20, noe rundt der, prosent, ikke sant? Så at du får et fall i boligprisen på 4-5, ja, helt opp til 10 prosent, vil jeg si at egentlig er sånn på sikt, da. Selv om det kan være litt krevende der og da. Særlig for de som selvfølgelig er i situation der de bytter, bytter boliger og så videre, da. Men aldrig før enn der vi er nå, har flere økonomer forventet recessjon neste 12 måneder uten at vi er i Det er en undersøkelse amerikanske data som sentralbanken gjør der. Så det sier litt om hvor ligger forventningen da når vi går in i 2023. Og der har du hele oppsiden. Sant? For alt, alt jeg har snakket om noe som er negativt da, får du positive overraskelser på det, så vil det være positivt for aksjemarkedet. For i motsetning type makro, ser du på makrobilde da, så er det jo makro på en måte, så går det bra i så går det dårlig aksjemarkedet er i mye større grad preget av ändringen i makro, ikke sant? Jeg pleier å si at jeg liker mye bedre å investere hvis arbeidsligheten er 10 prosent enn når han er 2, mm. uh, og det er fordi at når arbeidsligheten er 10 prosent, så kan ting bare bli bedre. Uh, når den er 2 så kan ting stort sett bare bli verre. Han blir ikke noe lavere. Uh, så der er det jo liksom, det med forventningen er viktig i Så der har du på en måte oppsiden i aksjemarkedet i 2023. Alle disse punkter kan bli bra. Det kan bli en mild vinter, det kan være at vi klarer å bygge LNG-terminaler, ta imot mer gas på andre måter enn gjennom rødledninger fra Russland. I Tyskland, så man snakker om at det tog fem år å bygge rødledninger og terminaler for å ta imot LNG-økt kapacitet. LNG, LNG er, er jo da gas så kommer gjennom båter, altså på flytende, flytende gass, for å si det sånn, da. ikke sant? Og det klarte de nå å gjøre på tre måneder, ikke sant? Så det er en omstillingsevne også som pågår. Været kan jeg ikke spå, så det skal jeg ikke, små, jeg skal ikke si hvordan blir, men det er også en veldig viktig, viktig faktor for hvor uh, stor nøyetturen blir i Europa. Uh, I tillegg så ser du allerede nå da, at er, energiforbruket har falt med 20 prosent i eurozonen i løpet av høsten. Uh, noe er nok vært at det har vært en mild høst, uh, annet er at det er omstilling, at man er kanskje mer effektiv, effektiv med hvordan man bruker det. Så det er også mye positivt som kan skje. Og så har vi, nå har jeg snakket lenger, men jeg har lyst til ha med siste nøkkelfaktor på som er veldig viktig neste år, og det er jo inflasjonsbildet. For nesten alle inflasjonsindikatorer, for inflasjon har vært det som har drevet markedet i 2022, det er, i år er det ingen om det. Det har gjort at vi fått store tap på renteportefølger. Nå snakker vi mest aksjer her da, men veldig mange investerer både obligasjoner og renter, og tanken bak det er jo at når aksjer går dårlig, så skal du ha litt trygghet i obligasjonene dine. Da skal de kunne være ett annet bein å stå på og støtte etter portefølje av eh, 2022 har vært et år der rentene har gjort det like dårlig som aksjer. Eh, så du har ikke hatt noe diversifiserende effekt. Eh, og grunnen til det er jo at man har satt opp renta samtidig som økonomien har svekket seg. Eh, så dermed har du fått en litt spesielle effekten i de fleste porteføljer. Eh, når vi ser... Men fremover da, så er, det, så er det jo på en måte mange, altså det kan komme positivt overskritt, ta, ta inflasjon da, ikke sant? Du ser råvareprisene har falt, bensinpumpene er jo snart ned på 17-18 kroner literen, på det billigste. I sommer snakket vi om at det skulle være opp mot 30, at det kunne komme opp mot 30. Du ser det på fraktrater er en fjerdedel av hva det var på det verste. Og du ser på veldig mange andre råvarer, og ikke minst, at bedriftene melder jo nå om at prisen ikke stiger lenger. Så inflasjonspresset kommer ned. Samme gjør det i bolig, for det har jo snudd. Det tar bare litt tid før det kommer inn i inflasjonstallene. Så den siste komponenten som altså skaper den usikkerheten for sentralbankene, skaper usikkerhet også for meg, og jeg tror også for Sara og i Handelsbanken, i forhold til inflasjon, det er jo setter det seg i lønnsforventningen, ikke sant? For det vi ser i USA nå er at det er liksom den løpende lønnsforventningen, indikatorene, tyder på at lønnspress er mot 5 prosent. hvis du får et lønnspress varig på 5 prosent, så kommer ikke sentralbankene til å nå inflasjonsmålet på 2. Det er derfor centralbanken ikke tør og ikke vil signalisere at renta kan komme ned. Og jeg synes er det noe vi kan måte, trekke ut som en lærdom da, av 2022, er er jo det at hvis sentralbanken havner i den vanskelige spagaten, at økonomien blir svak og eh, inflasjonen er høy, så er det inflasjonsmålet som tromfer. Mm. Da skal eh, inflasjonen ned. Eh, det har det i alle fall vært veldig tydelig på. Eh, Powell i USA har sagt det på nesten hver anledning. Eh, uten stabile inflasjonsforventninger, uten kontroll på inflasjon, eh, så vil realøkonomien, altså økonomien, arbeidsmarked og så videre, lide mer på lang sikt da. Så det er, et, det er et veldig viktig poeng. Så vi får håpe at inflasjonen kommer ned. Veldig mange indikatorer tyder på det. Jeg har litt vanskelig for se at lønnspresset skal vedvare når økonomien begynner å bremse opp, så jeg tror det gjør det. Og så kan man regne på da, altså hvis du har 0,2% inflasjon hver måned, nå blir det litt teknisk her sånn, men inflasjonpristegningen kommer ned på ett normalt nivå da. Et nivå vi var vant med før pandemin så kommer eh, inflasjonstallet i USA til å være rundt juni til å være ned mot målet. Og det kommer vi til å ha ganske klare indikatorer på allerede da i mars-april, for vi ser takten. De siste månedene har det ikke vært noe særlig inflasjonspress Vi trenger 2 tre måneder til eh, for å føle oss trygge på at der, ting dempes, eh, og det tror jeg sentralmarkedet ser, og det tror jeg også at aksjemarkedet ser og kommer til å løpe foran. Det, det er det siste også da. Husk på det at der, snur alltid når ting blir verre. Det snur gjerne et halvt år før økonomien bunner ut, så det aksjemarkedet begynner å stige, samtidig som selskapene rapporterer stadig svakere innkjenning. Det begynner å stige samtidig som arbeidsleden er på vei opp.
1: Men hvis tar for det der, det, det, det verste scenarioet da, hva snakker vi da om et børsvalg på 20-30% liksom da, eller er det, er det den størrelseordenen vi er oppe i da, tror du? Ja, vet du, jeg ska være veldig forsiktig med å si hva som er det
0: verste, fordi at er, vi kan, altså et sånt verste scenario, så kan det jo ta finanskrisen da, hvis vi mm. tenker at liksom det er det verste scenario i nyere tid da, da var jo børsene ned ned mot 60 prosent mm. eh, altså amerikanske S&P 500 største børs i hele verden eh, altså så, så nedsiden er jo på en måte stor eh, men husk også da, at oppsiden er stor mm. eh, de beste 50 dagene i aksjemarkedet eh, de kom fra noensinne eh, jeg sier noensinne så sier jeg så lenge data, cirka 100 år da men det, <laughs> men det er lang historikk som jeg kan si noensinne. Mm. Beste 50 dagene i amerikanske aksjemarkedet kom fra 3. mars 2020. Mm. Det var en periode vi ikke trodde at verden kom til å stå til påske. Vi var akkurat sent på hjemmekontoret. Vi var egentlig i en type unntakstilstand med, med, med noe helt nytt. Vi hadde en økonomi som hadde nedstengt, men så kom av en eller annen grunn optimismen tilbake, Uh, og det blir jo bare mer med mer tydelig utover Folk var ikke redde. Uh, folk fikk bedre rå enn før. Uh, de fikk lave renter, de fikk støtt av staten, som tog i stor grad regninger. Uh, dessverre tok de regninger litt for lenge, så festen varte litt for lenge, og dermed så må vi betale litt uh,
1: nå. Mm. Men Hager, hvordan skal man som, som en småsparer i fond og aksjer eh, Hva skal man gjøre neste år? Skal man bare, er det sitt stille i båten som helder?
2: Ja, man skal i hvert fall ikke gå ut i den perioden Hvis man får nye veldig gode 50 dager Så er det farligt å være ute av markedet akkurat da For det er mange av de gode dagene Som tar på en måte, totalavkastningen din eh, I riktig vei da, kan du si Så jeg ser i hvert fall ikke noen grund til å gå ut nå Tvert men jeg synes du skal sitte i båten i 2023 og igjen da vi, vi, vi anbefalte deg faktisk i, i fjor, det var ikke vi så i økonomien, i hvert fall ikke en voldsom men vi anbefalte for så vidt å ha øvekt i norske fond i fjor og det har jo vært for så vidt et godt råd altså norske aksjemarked har jo ikke fra ø, 2022 falt ø, i det hele tatt bare plus minus null akkurat nå da, tror jeg og, i hvert fall fond, og Uh, jeg tror gjerne at det også kan være også, i vekt i norske fond til, til neste år, da. men fortsatt en uh, grunnmur av globale inntektsfond. Og så tror jeg at, uh, at du skal ikke tenke for med på timing i boligmarkedet heller. Jeg, uh, jeg tror uh, kanske på en enda mer mjukere landing enn en, en Sara. Selvfølgelig, den premissen er jo her at vi ikke får noen nye pandemier, eller noen nye store kriger, og det er alltid vanskelig å forholdsse. Men hvis vi ikke får det, så så tror jeg på en, en mjuk landing i, i boligmarkedet. At man får brukt mer inflasjon, og at man ikke trenger mer enn en 0,25 prosent renteøkning i løpet av 2023. Så jeg er positiv, men vi eh, må tåle en ganske tøff vinter, tåle en ganske tøff vår, ikke minst på husholdningsekonomin, fordi at det vi ser nå er jo at på tross av at folk sier at de har et veldig svartsyn på egen økonomi, og på tross av det de siden at det gjort mange tiltak med egen økonomi, eget forbruk, så viser tal blant annet fra DNB at forbruket i liten grad har blitt redusert. Men noen unntak med varige forbrukskode, el-kjøpsportsbutikker og sånn, de sliter. Men jeg tror at um, folk igjen da, kanskje øverder hvor mye grep de gjør med egen økonomi, og derfor er jeg litt bekymret for akkurat våren og vinteren, til en klare å tilpasse mer egen økonomi til det, det nye bildet, både med rente og strømøkninger. Sara,
1: vi fikk jo nå rett før jul, så konkludert jo Finansdepartementet om, eller de, de valgte å gjøre noen endringer, de hadde mulighet til å gjøre noen endringer i boligdomsforskriften. Hvor viktig ble den endringen de gjorde, tror du, eller hvor viktig blir den endringen de gjorde for neste års boligmarked?
3: Jeg kan jo starte med hva endringene endret med ja. å bli. Hvis man ser på den brede boligdomsforskriften for hele Norge, da, så var det jo stresstesten som de endte opp med å endre, i så var det slik at den stresstesten når du skulle få et boliglån da, innebærer at du måtte tåle en renteheving på 5 prosentpoeng. Men nå har de endret den til å nå skal være på 3 prosentpoeng renteheving og på en eksisterende boliglandsrente med en minimumsrente på 7 prosent. Og hvor stor den effekten vil være da, fra nyttår, det er, det er litt usikkert. Fordi hvis vi ser på Finanstilsynet sin banke- eller utlånsundersøkelse, som da tar utgangspunkt i nye lån etter august i år, så var det runt 5 av de nye lånene som da slet med likviditeten ifølge den stresstesten. Men då hade vi en lavere boliglånsrente, og dersom vi hade fått en styringsrente på 3 prosent denne våren, så ville det innebære, som jeg nevnte, en boliglånsrente på 4,25 prosent, og det innebærer en stresstress på 9,25 Og det er en høy rente. Og da tror jeg nok flere vil merket du har fått mindre boliglån enn det de ellers ville ha fått, med en stresstest på 7,25 prosent. Så det vil merkes heller at du får litt mer boliglån da, enn det du ellers ville ha fått, med en stresstest på 9,25 prosent. For det er, en, det er en veldig høy rente, kombinert med at SIFO-budsjettet også blir Oppisert, og de tar hensyn til at allt har blitt dyrere. Det var det ene, og det andre er jo den særkravet for Oslo. Det innebærer jo at for en sekundærboligkjøp så har enkapitalkravet falt fra å være 40 prosent til å nå være 15. I utgangspunktet så tänker jeg at den endringen vil prege Oslomarkedet mer enn det stresstesten preger de nasjonale boligprisene. Og det kommer av at det er en ganske stor kjøpsgruppe der ute som har blitt hindret i å investere i en sekundærbolig, fordi enkapitalkravet har vært såpass høyt. Vi ser at sekundærboligandelen i Oslo har vært på rekordlave nivåer nå, som igjen er et resultat av at boligprisen i Oslo har vært høye, prisveksten har vært høy. Men jeg tror at flere nå kan se på boligprisene, i Oslo da, som er mer en attraktiv investering, også fordi at vi ser at leieprisveksten er høy. Og det er utsikter, utsikter til at leieprisveksten skal fortsette å være høy. Men nå spørs det vel da, med skatteendringer og hva som faktisk regjeringen ender opp med å ta inn av skatteendringer og skatt på bolig og det å leie ut bolig. Men sett, hvis det ikke endrer på det, da, så kan bolig bli en mer attraktiv investering i Oslo, og det kan dempe mer av boligprisfallet i Oslo.
1: For det trengs å investere i boliger i Oslo.
3: Ja, det, det er et stor mangel på utleieboliger i Oslo. Det er også for få studentboliger. Så det er jo en grunn til at leieprisveksten har vært så høy som det har vært. Og det er også fordi at det er for få utleieboliger i Oslo.
1: Mm. Jeg tror vi skal begynne å runde der, ja. En fin ting att avsluta det är ju sista ordinarie avsnittet för Hjort Halge. Ehm um, mm. så jag tänkte jag ska ge dig en utformning på sparket det såg jag gøy. Julsång. Nå ska du Nei. synge favoritjulsången din och helga natt Halge kvatsa. Nej, jag ska spara det för det men det är väldigt fint å runna av ett år med en liksom positiv, på en positiv tone så kan ge det kan ikke du Benny Kristian ta fram en liksom positiv ting som folk ska ha med sig efter att ha hört på den episoden här som kan ta med sig in i julen og sova gott och spise ribba och pinnekött med god samvitet.
0: En positiv ting. Hvis jeg tenker i forhold til økonomi da, mm. siden det er det vi har diskutert da, det, så, er, så tror jeg i forhold til aksjemarkedet som jeg på en måte har snakket om her, så tenker jeg at det er billigere å kjøpe aksjer i år enn det var i fjor. Uh, og det kan du ta med deg som positivt. Uh, for det er alltid usikkerhet om hvordan ting går, uh, men uh, prising, altså hva du betaler for et selskap, uh, det pleier som regel over tid å reflektere seg i den avkastningen du får. Mm. Så det er, en, det er en positiv ting. Så eller så har det varit et varit år på många måttar med där bland annat på på många på med krig i på europeiske kontinenterna är inte sant Og den geopolitiska risken som i alla fall på matte våra generationer som sitter här som liksom inte har kanske tagit in över oss risken for tidigare eh som man får bare hoppas at, at man finner en løsning eh där sånn. mm -hmm. man slipper det
1: lidelsen som pågår Spiller ball året till där Sara. Vad eh, ska du ge alla en god liten sån god ekonomisk eh, julgåva här?
3: Ja, det har ju varit ja, både positiva och negativa ting vi har snackat om, men, eh, men i det längre löp så är jag positiv i form av att jag tror inflationen vill komma sig ned, tillbaka på ett nivå på 2 inflationsmålet. Det vill ta lite tid, men jag har tro på att sin räntehaling vill ta knäcken på inflationen og for de som har også vært stresset over å fått brev i posten fra banken altså nesten månedlig da med rentehevinger at snart er det slutt på rentehevingene kan hen at Norges banks renteheving i desember blir den siste i, hvis ikke, blir det kanske en til, men så er det slutt. Eh, og da har man et nytt boliglandstrente å forholde sig til, men da får man ikke de nye brevene i posten. Da. Men at det er et lys ut i tunnelen, og sånn utsikten er nå, så ventes det jo også at uh, styringsrenta vil bli satt ned ut i 2024. Da. Så det er ett lys i tunnelen. Vi må bare holde ut litt denne vinteren her.
1: Vinteren mm. kommer, og Holger, har du, skal du få lov til å runde av du også, eh, året 2022? träffar riktigt på år, i alla fall. Det är viktigt. Mm. Vad du at folk ska ta med sig in i julat? For 2023? Nej, ja, för framtiden.
2: Um, det kan öppnas en ganska intressant möjlighet här 2023. Eh, uh, kanske både for aktier, men inte minst tror jag är faktiskt för uh, typ ju uh, så mycket pengar eller grejt med mm. pengar så kan det vara intressant möjlighet inför uthyr uthyr boende, speciellt i Oslo. Jag faktiskt ut ut i ett lite stycke ut i 2023. Og eh, ellers eh la oss passe på litt skattekapittel dit. der ligger det gjerne en tusenapp eller to for en del som har lån. Eh skatter trekker rett sett for for høyt i forhold til rentefradraget, så der kan du få holdt opp sin litt penger. Og så tror jeg alt det sagt at um, man også vil få bukt med då inflasjonen utover 2023. Så jeg, jeg er jeg då pessimist for første halvår, optimist for uh, tia etter og sommeren som vi tennene sammen. Det blir sol, det blir sommer, og det blir lettere, tror jeg.
1: Ja, det er fint. Takk skal du ha, Ger. Og så tusen takk til Kristian og Sara för att dere kom i studio. och en riktig god jul til dere. Godt nyttår også. Vi setter strek der for 2022. Produsent, det er vår egen podfather, Don Magne Antonsen. Ikke mindre enn det. Jeg heter Andreas Fredriksen, og så er vi tilbake igjen allerede etter jul, da. Det kan jeg ikke si allerede. Vi er tilbake i januar. Takk for at på. God jul! God jul! God jul! God jul! God jul på dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille
0: de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi.
1: Halgei Kvadsheim er tilknyttet MacSocial, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på VG.no.